0: 生死比的是反应，看咱俩谁更快
1: 。最真实的观影感受，最实在的电影评论，第一时间进影院，第一视角聊电影。真心实意，平心而论。你现在收听到的是《观影风向标》。大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石洋
2: 。嗯，大家好，我是波米
1: 。哎，好久没跟大家见面了啊，我们这个、嗯。该度假的也度完了呵呵，之后回来赶紧做节目。这已经晚了一天了，好像有人说你们不是说八号更新这个师傅的影评吗？啊，怎么还没更出来呢？啊，今天你看我们还有个人少说话，嗯、就是说还有一个人缺席，最近也是比较忙啊。呃，所以呢，我们赶紧跟大家来来做这一期，因为明天就要上映了这个电影啊，正式上映、呃、对,对，正式上映了啊。好，首先由波米来聊一下师傅的相关资讯。
2: 对我们今天是玄牧没在，是吧？哎，对啊，完全一个武打片就成了一个男人的。哎，不是，我们故意回避。对对对对对，真的是,是，真的是有
1: 有有事儿、嗯，是有事儿，对，嗯。
2: 呃、嗯，这个片子呢，就是导演、编剧、原著都来源于徐浩峰。徐浩峰这个听过我们节目之前，经常非常熟悉了。对各种各种节目当中，倭寇的踪迹啊，哎，对客串出现。<笑>哎，这个我,我这,这我自自打我我我我自己想，就从绣春刀提过，戛、哎、纳那期提过，道人下山当然提过，然后还有聂隐娘也提过。对，对所以就是但凡跟武侠沾点边儿，古装片沾点边儿啊、嗯，基本上都提到他。对，这个是绕不过去的。今今天终于客串那么多次来一主角啊、嗯，就谈他的、哎、他导演的片子。对、嗯，那之前之所以比如说《道士下山》提他，是因为他之前作为小说家，作,作为作家，嗯、对他实际上写过很多著名的武侠小说，被誉为硬派武侠小说，其中就有被陈凯歌呃改编了改编的不怎改的，对改编的不怎么样的《的啊、的样的道士下山、哎啊》然后呢，他也是之前王家卫导演的这个《一代宗师》的编剧之一。嗯，哎。然后呢，这个待会儿再说跟、呃、这一代宗师的事儿。然后呢，嗯、这个他自己作为导演呢，其实也拍过，之也拍过两两部长片了，一个就是刚才施阳说的《倭寇的踪迹》嗯，还有一个就是《剑士柳白猿》，不过《剑士柳白猿》白元一直没有上映，没上，一直没有上映。对，然后呢？这个电影作为它的第三部长片，也是真正意义上的第一部，算是有更多投资啊、嗯，就上千万级的投资，然后明星加盟，嗯、哎，的、哎、一部就是算是准大片级的这么一部，哎、对对对对对呃。算是武打类型片啊，武打类型片对对，对，就它类型化就更清晰了。然后刚才已经说过了，嗯、它呢是根据徐浩峰的同名小说自己写的同名小说，小说对，中中短篇嘛，这么这么说、嗯，师傅来改编的。嗯、然后呢，这个。呃，主演方面刚才提到了，呃，这个是有所谓的柏林影帝啊，廖凡，廖凡对，然后女主角是宋佳、哎，然后另外一个很也是戏份很重的女主角是蒋雯丽，嗯，然后里面还有这个两个，其实这算是群戏了啊，嗯、还有两个比较大的角色、嗯，一个是金世杰，金世杰，还有一个就是宋阳，宋阳，宋阳也算是。呃，这个一在他三部曲当中唯一一个一直都出现的一个一个御用演员啊，嗯、这个嗯、这个、演员可能不太有名，嗯、但是你看过他前两部会熟悉、嗯。然后还有一些大配角，其实黄觉，你说这里面是不是也挺重要的，是的对吧？是黄
1: 觉也挺重要的。哎
2: ，包括那个那个那个卖茶的那个这小女孩儿，哎，就麦蒂娜、嗯，哎，这也很重要。嗯、就他这算是个群戏、嗯。然后尤其最后一场长巷之战，大家如果看过的话，嗯、里面也是客串的大腕大咖很多、啊，香港的。哎、呃，然后呢？还有这个戴丽忍、嗯，啊，就是之前这个《大明劫》里出现过的这个，现实当中好像是这个，呃，桂纶镁的男朋友啊
0: 。
2: 这个不不延展了啊，反正呢，嗯、这个片子呢是这个，呃，戴丽忍也是个导演，很有名导演，拿过金马奖。然后他是呃，之前在金马影展获得了这个最佳武术指导奖
0: 。嗯啊。嗯、这个、
2: 也是少见的，这个好像是近二十年唯一一个拿到金马这个武术指导奖的大陆人
0: ，嗯、因为我们
2: 知道这个奖项啊，五指啊常年就是被香港人垄断啊。对，你甭管什么加班，反正全都是香港人。对，对这好像是第一个，然后也是第一个，就是说这个导演本身就是武术指导的，嗯，啊，这个也非常少见。对，然后这个片子呢，在大陆是十二月十号公映。嗯、对，然后是一是典型的二 D 版，因为徐浩峰他自己是反三 D 的。虽然他之前的《道士下山》《一代宗师》都被改了三 D， <笑>但是他自己是非常反三 D 的。嗯，对，所以说他自己导演的片子还算有控、嗯、控制
1: 力
0: 。
2: 嗯，那么他虽然这个这个就是二 D 版本，对，大概的、嗯、呃情况就是这样。对
1: ，对剪辑师也是自己、嗯、啊。
2: 啊，对对对，就是你这必须得是他是。如果你武术指导是他的话，那剪辑和导演他肯定就是一体了
0: 。对对
2: ，然后呢，这这他当然是一个武侠片，然后呃，这个整个的这个他其实是讲的永春嘛，对吧？对对，大家如果注意到的话，他这里面呃，待会儿再提吧，这就不是基本信息了、嗯。好，就这
1: 样。嗯，好，嗯，呃，那其实呢，这个片子呢，呃，嗯、我从玄木的口中，他也是非常非常喜欢的。虽然他今天做不了节目啊，嗯、但是他也是非常喜欢的。尤其他会觉得啊、呃，廖凡怎么会能打出这么漂亮的？招数来啊，就是说，确实是这里边我看了一些、嗯、这个新闻，说这个廖凡是用了两个月的时间，嗯，之后练了这身这身功夫。但是我觉得两个月能练成这样，真的不容易啊！嗯、我觉得真的是、嗯、真是有模有样啊。对，嗯，所、呃、所以我觉得这个是呃，还是非常非常推荐大家，呃，可以。不听节目先去看的一个一个电影啊，今年呢，我觉得这是呃我们推荐的另外一部，你先你哪怕你不用听节目也可以去直接去看的一部电影。那好，那咱们就来进入正式的这个评分阶段啊。嗯、但是呢，我在呃我在想，你觉得这一部电影有没有必要大家必须是？看完了片子再来听节吧？我觉得这个片子到剧透，我觉得倒还好。其实有，其实有剧情上的这个这个，它有剧
2: 情嘛？嗯、而且它肯定还是还是有这个剧情起伏的，而且可能它就是起伏的特别多啊，哎、它起伏的特别多。啊、对对对对所以说呢，嗯、这个。呃，还是对，还是要不然先先我们先大概聊一下，或者怎么
1: 着？大概聊一下啊？大概聊一下。哎、那行，嗯、我我先说说啊，给个大概的一个印象啊说说嗯。嗯，我觉得这一部电影呢，呃，终于我们看到了一部真正的武武术电影。嗯，那个以前的呢，其实是我觉得从这个呃我们的徐克导演开始啊，威亚一旦介入进来，就变成了舞蹈电影了。嗯，就是这根本它不能说是武侠电影啊，他是舞蹈电影，因为飞来飞去的各种漂亮的姿势。而这部电影，我可以跟大家说，这里边文戏和武戏，我们单把武戏，呃拿出来，就是值得大家。去看这部电影的最重要的原因，因为我们在聊这个，呃，《道士下山》的时候，波米曾经说过一点，他跟徐浩峰曾经见过面，嗯，也聊过一些武术的真正意义。当时徐浩峰说，武术根本不是说什么我我要止戈啊，不是止戈、啊，不是止戈，练武就是为了要你的命，所以这里边每一招全部都是必杀技，所以你会看到一个电影从头到尾，这门武戏应该占了百分之八十的。八十的量，在这百分之八十的戏份里面，招招基本都是必杀技的一部戏。你想想啊、呃，这是多么令人热血澎湃的一部戏！我们先把文戏放到一边，我们就说武戏。这部片子也是极，我我一我从我的这个角度来出发的话，也是极力推荐大家去看的，嗯、看的真的是太爽了。对，这是我对他的评价。嗯，郭、嗯、敏
2: ，对这个戏呢，就是说，因为我自己呢，算是。原来是徐浩峰的一个算是半个粉丝啊，嗯，所以呢，我我对他从《倭寇的踪迹》就一直特别特别喜欢，然后呢，就是所以他就也也会就是说，如果我一直之前包括看他的书啊、嗯，呃，看他的影评，包括看他的电影、嗯、之前的电影，你会可能如果是这样跟我一样一路走来的话，你去看师傅可能会觉得 OK， 那我们是有心理准备，嗯、但是我们也明白。它由于它是一部大的商业制作，嗯、所以说它可能会有向观众呃妥协,妥协的地方。妥协的地方、嗯、就是如果你呃，我个人的一个就是个人观感呢，是肯定觉得这个片子就没有它之前的《卧虎踪迹》和《剑士柳柳白猿》那样的纯粹和彻底。就像刚才施阳说这个必杀技的问题，嗯、可能在呃在这个之前的他的片子里面，这个东西可能体现得更决绝一些。啊、oh. 啊，那么，呃，所以说这个可能到师傅当中，他自己按照徐亚峰他自己话，就是说，原来我拍《沃克踪迹》实际上是一个小众的电影，是一个作者电影、嗯。那么我其实就是高手，就像高手过招一样，我觉得我的观众也都是很懂的。那么我基本上就是，嗯、呃，不用再耗费时间给大家。普及科普，然后我、嗯是吧嗯，哎，对对对，我就直接就就就直接拍就可以了，就直接拍两个、嗯、两个人的试探，然后就对决，然后一个人就倒下了，我不用解释为什么这人就倒下了。所以，如果你要是比如说不太明白他这个风格的话，你去看沃特森，你可能觉得这片儿怎么拍那么怪。嗯、对，就会有那种感觉，嗯、呃，但是呢，师傅当师傅呢，其实他就完，基本上就在这方面，他就就是就是讲的明白了很多、嗯，就是说，呃，当然呢，他这个妥协也是一个有，呃，怎么说呢，是有合理性的妥协，对对对比如说最后他那场长巷的大，对，长长巷的那场战。那那场打呢，其实就是一个比较典型。按说你如果是决胜都在一两回合之间，你会发现，呃，那个廖凡他拿的八八斩刀嘛，这个是咏春的一个、嗯、呃最后一个
1: 绝、呃、独门绝技啊。对，
2: 是是咏咏春的一个非常有名的兵器。那么他在用八斩刀跟高手那么多。高手过招的时候，你会发现他还是会出现回合的。嗯，那那这个徐晓峰呢，就说他其实因为啊、呃，那是一一个巷子，他故意把它设计在一个巷里、嗯，他需要躲，而他躲的空间呢又比较小、嗯，所以这样自然就会形成闪转腾挪。那么在这之间，所以造成的回合就更长一些、嗯。所以说呢，他觉得如果这个电影在他的武器当中，如果是要是有。比以前更多的观赏性，就是更好看了的话，他也是希望这个好看是建立在合理的基础上的。嗯啊，而不是说我就就就飞了
1: ，飞了哎。哎
2: ，那么所以说呢，这个是包括<咳>包括、呃、很多人都在问，说什么叫硬派武侠，或者说是呃，到底徐浩峰的特点是怎么样？其实特别简单，就是说硬派武侠不是从他开始的，就是原来。呃，比如说像刘家良那个时代，就是前徐克他们那个时代，嗯、对对对,对,对，其实就已经有老邵氏也有，包括、嗯、呃这个这个，呃很很多人，但是、呃、胡胡金泉呃金也算对、嗯，呃，但如果说我们就徐浩峰的特点来来来讲，就是说，呃，他最直观的武武术的特点，其实就你可以用三无来总结嘛，无威亚、无替身、嗯、无特效，对。啊，这个就是非常典型的这个片子，其实就是严格的遵守这三三个限制给自己的规矩，给自己的定了一个规矩，嗯、就是这个绝对是不允许触碰的。嗯啊，包括他给我讲里边，你知道里边不是有金世杰也有打戏嘛，对吧？对。金世杰我们都知道是个老戏骨，但是实际年龄特别大了。对。然后呢，里边你记得有一场他跟黄觉就拍录像那场，嗯嗯,嗯啊，我不能剧透结果，嗯、拍录像那场那场，但是大家都知道他是戴着头套的，对吧？嗯对按说你戴着头套打这个肯定就是替身了，是吧？嗯，其实不是，嗯、啊，就是徐晓峰就说还是就是让金世杰本人戴着头套也得是他打，嗯啊，而且那个就是就金老他不是体力不行嘛，然后徐晓峰就说、嗯、没关系啊，我等你缓过来，咱们再拍下一条，就是说我宁可进进度慢啊，我也一定要让你自己把这个事情给完成了，嗯嗯嗯啊，所以这个其实是一个非常。呃，算是导演的一种执念，就是我一定要这这个事情完成。我觉得这种执念，如果说在这儿松口了，那可能其他地儿也就稍微糙点那你这电影就会越来越糙，就是肯定其他的方面咱们也就不太讲究了。所以就是说，有人问说这这一点你干嘛非得要坚持是他。那有大家观众会看不出来，但我相信有的观众会看出来，而且，他不仅仅是关于这一点，就说如果这一点松口了，你其他地方可能你导演都无所谓了，是吧？我们也就就差,差，所以这个肯定是不行的。那么，所以他的这个在武器上的要求，包括他自己，由于他自己就是懂武术的人，我们之前。呃，也也讲过很多期关于徐浩峰的传奇，因为他姥爷、他的祖辈就是武林中人、嗯、啊，他等于是受这个言传身教，所以他，而且他包括是本身是一个门
1: 派的这个、嗯、啊,啊，对，是吧据吧，
2: 据说啊，就是据这么说，这次我采廖凡特别逗，廖、嗯、凡、嗯、说他那个。说那个，我说你个人觉得这个徐小凤他到底自己会不会武功？要会的话是个什么程度？嗯，然后徐小凤就说他应该是小时候练过，但是后来就荒废了。那<笑>你从他那个身形，你就可以看出来，啊、对对，挺胖
0: 的
2: 。后<笑>来说，哎，您把这这这段给删了啊，不不要不要录进
0: 去。我故意、啊、我,我一看
2: ，廖凡怂<笑>成那样，还是怕吃吃长，你知道吗？还是怕吃的。对对对对对对对对<笑>但是我我这是开玩笑，但是我是觉得他肯定是跟。会武术的人常年的混在一起，包括他的那个有有的书，比如《逝去武林》，他本身就是记录，就是他口，别那个武林中人口述，那时候应该是老爷，还是还是一个长辈、嗯，然后他来整理出来的一个一个书籍。就是说，他对于，尤其是对于民国，尤其是对于这个这个中国武武武术界或武林中的这些事情，他确实算是知道的。嗯懂的，包括这个体验，都是非常非常多的，所以说。这个其实是大家也也觉得他可能，哪怕他的片子再怪，以前的片子再怪，也没有人说这导演胡拍，嗯、就没有人敢这么说，因为你在这样一个人面前，你自己就先怯三分，你知道吧、嗯？就是你就没他懂，嗯、你是因为这是一个著作等身的人，他那么多著作都是研究这个的，的然后他拍电影，你不可能说这人是胡拍，嗯，这个是你你是先怯三分，所以说这个当然，我觉得可能某一方面。可能也就会导致他一些电影当中暴露的问题呢，又可能不会，就大家就不敢批评，你明白吧？就有一些是可能是，是他确确实,实是因为专业知识和经历所带来的这个涵养，可能你没有达到，你看不太出来。但有一些可能是电影的技法上的。所以我觉得师傅呢，这个片子从我而言，就回过头来最后总结一句，其实就是我觉得还算是一部上乘之作，但是可能对于他之前的作品相比来讲，嗯、这部在妥协之下暴露了一定他电影上面的技法上面的一些不足。嗯、对对，那这个是我觉得我对师傅的一个大概观感。对，嗯 ，OK。
1: 好，那咱们就开始进入评分的这个阶段啊。那么从这些呢，嗯、想假如说啊，还没看电影呢，我估计大大家大,大部分人都没看，啊，可以先看完了以后，没再没。恰巧相反，我
2: 觉得好像好多人都看过点映了，你知
1: 道吗？是前一天有个点映啊，有一个六点到十点的点映，是是是，对，全部就开了这么长一个时间。嗯嗯正好我去看了，所以就是这个可以提前跟大家说。没错，没错。哎，好，好那我们就从这儿开始截断了、嗯，后面就开始要涉及一些剧透的东西了啊。那大家看完了以后再来听。好、嗯，我们首先是这个剧情，剧情
2: 多少
1: 分对？我是 6.5 分，我是7分。先来聊聊啊、嗯，这个嗯，我觉得这部。电影的整个剧情，其实，呃，可能看第一次的人，大家会觉得，啊、他就像刚才波米说的，嗯、各种的这个这个呃事情会忽然就冒出来，各种各样的小高潮，完了之后就这样。他其实就讲了这么几。几个方面的几个门派，几个几个，呃，其实就是个人意向的这么几批人。比如说廖凡，他就是为了兴我这一门派嘛，兴就兴永春嘛。完了之后，还有这个黄觉，他就是想用军人的力量来统治武林界。之后再有就是蒋文丽，她就是想把她老公当年的那个、那个、那个，呃。在天津排排名第一的这个拿回来，所以这几方面的势力凑到凑到一起，还有他那个宋阳这个。这个廖凡的这个学生就是年年轻气盛，就是想争一个第一。这些人的所有方方面面的东西交织在一起、嗯，最后汇总成一个人生的非常非常多的无奈。我觉得这个其实剧情非常的简单，嗯，不，一点都不复杂。嗯、但是我我我觉得在这里边，关键是他的武打，我觉得已经把他的剧情已经，对于我来说，把这剧情已经淹没掉了。嗯，我在这里面觉得他有一个好的地方，有有一些不好的地方。我先说好的地方，我就觉得他的台词非常的精炼，嗯嗯、这个是我觉得这这这部整个电影的最棒的一点。从从剧情上来说，他的台词非常的精炼，精炼字都非常的少。那之后有一些小的，呃。武打，尤其是那个，呃，这个廖凡和宋佳，他们俩坐在长板凳上，呃，这个廖凡在抗击一帮流氓的那一段戏，那简直是这这这整整个电影的一个精髓的一个一个地方，真真棒那一段戏，而且他们俩说的那些话都非常非常的，就是一个废一个一个一个废字儿都没有，就非常的棒，非常的漂亮。但是我也对这个这部电影整个剧情上有两个，我觉得。我我觉得欠妥的地方，一个就是最开始，呃，这个宋阳最开始和这个呃蒋雯丽还有熊欣欣这段戏和后面接的实在是、嗯，我觉得有点太硬了。而且在、嗯、我现在,在回想第一段，那到底要说什么呢？嗯、就那一段戏我，我我我不晓得他要为什么要把那一小段放在最前面，这是我不理解的一点。第二点就是说，嗯、在这里边。我们可以看到人与人之间的关系都非常非常的明确，但是只有其实有两个人的之间的关系，我觉得他在这里面突出的并不好，也是这个里边这部戏的一个戏弧，就是廖凡和宋阳之间的关系。嗯，在这个戏里边，我没有看到廖凡教宋阳任何的招数，没有，只有只有宋阳一个人在那练。对，而之后呢，也是很少的桥段。之后宋阳就马上变得非常非常的牛逼，就可以一呃一连着挑了八家的武馆。这件事情、嗯，我就总觉得这中间是有一个链条是就是缺失的、嗯。这一点中间，尤其是廖凡和宋阳之间的这个关系，我觉得这是缺失的。剩下这人与人之间的关系，嗯、尤其是我觉得廖凡和金世杰这两个人的关系是非常微妙、嗯、非常棒的、嗯。剩下的我觉得整个的剧情就刚刚我说的，呃，看上去好像纷繁复杂，但是其实就是这么几条线，各一个人有一个人的利益，一个利益利,利益导向，最后其实就是一个非常无奈的人生，大概就是也就是这个样子。其实我觉得，嗯、呃。已，我觉得已经非常非常不错了。我觉得他是可能，整个的这个戏的最重要的部分还是在展现整个的这个武术上面，因为这个武术实在是太漂亮，真的是太漂亮。嗯嗯。OK， 嗯我是我讲完
0: 了
2: 。嗯 ，OK， 就是说，呃，这个戏呢，如果说咱们讲它剧情呢，其实我觉得。呃，他整个剧情看上去，其实我们说他如何不严密啊，或者说他有一定的问题，嗯、这个我觉得，呃，在这部戏当中，更多取决于他的野心。嗯啊，徐小峰的野心其实非常大。他说他其实想建构一个类似于茶馆那种，就是
1: 老舍的茶馆那种
2: 、啊、那那种东西。他希望通过，比如说我就写五行。我来整个体现民国社会、啊、武
1: 行的百态啊！呃、我我不仅是
2: 武行的百态、嗯，而且是整个社会百态。嗯啊，他希望体现出这个来。那么，其实这个其实就关乎到一个信息量的问题、嗯。这个片子呢，我觉得它的所有的可能出现的观众感觉到的在文戏上的说不通或不是，其实都来源于它的信息量过大。嗯这个也也就刚才我们提到的，就是徐晓峰是一个著作等身的人。他对于民国的了解是非常非常多的，那这又是他第一部可能直接面对大众，而不是小众观众的，他是直接面对大众的第一个片子。嗯、那么以至于他急切的、急迫的、非常想，就是说去讲很多很多他对于民国的观点。嗯，就他很多，他就我我一我也在说，我说你其实这是你第二个民国的。片子了，然后你的小说很多也关于民国，道士下山就关于民国嘛，对吧？呃，嗯、刺客柳白猿也是，呃，他小说里有一个叫刺客柳白猿的，对，对就不就是像那些。那些东西都是关。我说你是不是也对于民国有有一个由衷的爱好？因为中国很多知识分子，但他就很不屑。他说：“其实我跟大部分知识分子、跟大部分的文艺青年对于民国的怀念是完全不一样的。”他说：“我并不喜欢林林徽因啊那那一套的那种西化的那一套知识分子的，我不太接受那那些人。”他说：“我我自己有一个我自己的民国观，所以他等于他。”急切的他拿到这个话语权之后，他非常的想一部电影就把他给说尽，这以至于呢，就是因为你毕竟他还是在通过一个故事来讲，他还是选选取了一个故事的途径去讲他的这些观点，所以呢，我觉得他就安插各类人物，就像你刚才提到的，他有军界的人物，啊，他有脚行，他有底层人物，啊，他有各种人物，就是说我我一定要通过这好像就是一个南上呃北上开武馆。的这么一个事儿，我要把这个这个，所以他的人物过多，啊，导致了他，比如说可能他的孰孰孰充孰净，就是说这个到底是你刚才提到一点特别好，就是说到底是按说这个戏的器具核心应该是廖凡和宋阳这对师徒关系，对，或者在哪怕顶多再加一个金世杰，就是这三个人的关系，但是由于这个他的旁边的配角。太多了，所以使得其实他们这个人物关系、嗯、对他没有一个核心的人物关系。就比如说，他讲最后廖凡对于宋阳，他实际上是有一个呃不忍，甚至最后其实就是宋阳的死，就徒弟的死，耿良辰的死激起了他的一个复仇之心，就是他其实的恻隐之心、良心被唤起了，对吧？嗯，你可以这样说，但实际上呢，你又看不到他跟他徒弟这个感情是如何培养起来的。电影没有交代、嗯、为什么？因为他没有时间去交代。那观众最后就想，哎，这个人怎么突然一下子就，就就一百八十度就要复仇了，就要这样那样了？大家会觉得这个人物转变怎么会有突兀？对，所以我觉得他的问题就在于他的信息量过大。然后第一次看完我的关于这个文戏部分的感觉就是，尤其到后半段剧情反转也过多。<笑>你们不觉得吗、啊？这个我觉得是，是一个，就是他其实就是过多到有点绕。就是你比如说很简单，就比如说那个，你说那个，比如黄觉，那个演、嗯、那个军界人物，在他的那个武馆当天他是怎么被杀死的？
1: 嗯，
2: 就那个其实我觉得就是很很典型的一个，就是说开始廖凡就要杀黄觉，对吧？但是呢，蒋雯丽，哎。挡挡了一枪，对吧？等于是挡了一枪，完了就说，哎，你这个这个大家也不会介意的，就表面上就把这事儿都给想想给平了。嗯、但是好像你就当时其实他那段也是，我觉得交代的也应该更清楚一点。就后来有一段应该是黑灯，对不对？对，完了黑灯之后一起来，黄觉就死了
1: 。对
2: ，而且呢，按照那个嗯他的那个暗示来讲，其实就是蒋文丽这个借刀杀人，对,对,对,对,对吧？对，对哎呃，后来后来，你如果看过小说，因为小说是他自己写的，所以这个参考性就很大了。小说也是这样说的，就是等于是蒋雯丽然之间就，嗯、呃，那是小说里是邹馆长，忽然间塞给他一把刀，然后他一抡，正好就把那谁，呃、就给黄觉那个角色给划死了。
0: 哎、嗯。
2: 那等于是，那你就会想，哎呦，说这个这武林人办事也太麻烦了啊！就这个，那你开始你就别拦了，对吧？你他一杵就死了<笑>就完了嘛，对不对？<笑><笑>就是你会想，怎么还这么绕啊？这个就是你这个就是他等于是，呃我来一个反转，对吧？嗯、我这是一场复仇戏，然后我想刺他，哎，我来一反转，没想到蒋万第挡了一枪，大家哎一下哎发现这个是意料之外，这是一个180度的反转。结果，哎，这一百六十反反转，啪，灯一灭，一起了，黄觉死了，等于又转了一百八十度。你转俩一百八十度，等于你没动啊，嗯、对吧？你还你还在原地待着呢，对吧？所以所以，他其实就有这种负负得正的这种。由于他剧情过多，还有你比如说像那个呃长巷那场戏，嗯，呃，我我也觉得是打的，确实是绝对是。开宗立派啊，就是这个这个在大就是大的这个武侠类型片当中，嗯，不算倭寇，他那些就是普通观众肯定是没见过。但是，我觉得我们还是先那剧情，先说人设的问题。就是你可能会考虑一点，就是说廖凡这个人他得多牛逼，嗯，以至于大家记得最后一关不算手枪那个啊，最后一关就是打蒋文丽本人嘛，嗯，就是你看他打了那么多人了、啊。但是他这体力一点消耗都没有，哎，是的，然后，然后上去说是说,说是打响完力，就那一下，唰一下，手起刀落，那个耳耳环呐、啊、耳坠啪就下来了。我这大师非常潇洒的，就是就是就把这个就说这个人打了那么长时间，因为我廖凡跟我说，他其实是这个戏是就长项这一场戏就拍了半个月。哦、啊可能是不是拍在拍半个月当中，他没有考虑到，就其实真正你把它剪辑到一块儿的时候，这其实就是比如说可能一个一个时辰里发生的事儿，嗯，他一定是有这个体力上的一个一个呈现的，对吧？除非你就说这人是超人，嗯、对吧、嗯
0: 嗯？所以
2: 呢，呃，在这一块的时候，最后他对奖励那一下。还是很漂亮，但是你会想，诶，他这个前后难道这个体力上就没有任何的这个渐变吗？没有变化吗？就是那么如果没有，那他一定是一个超人级的人物。那么他之前还干嘛？还得比如说，我为了是吧不惹事儿，我得到贫民窟里住，我还得娶一个媳妇儿。就是我这一切不就是为了开武馆吗？你要是说都是超人了啊，那么。就是你会你会想这个问题，对吧？嗯、你会发现哦，他可能前后确实，因为他绕的太多。因为我们知道长巷那场戏，如果你看过小说的话，小说里是没有的
0: 。小说里
2: 是没有的、哦。他就是最后就武馆那场戏，因为我觉得武馆那场戏，他的戏剧冲突已经很大了。嗯，就是说，包括刚才提到了那么多个反转，军界的人突然死亡，然后旁边的人又怎么去想篡位，完了这个蒋文丽又各怀鬼胎，就这个已经很复杂了。结果最后啪再来一个。长项的戏，我当时就看见，就是它其实是一,一波未平，一波又起，但是太多了，大家我就会想，这个最后你在梳理合理性的时候，你会小说它等于就是到武馆完了之后，两个人就到车站，然后就南下，这个戏就结束了。我觉得你加长项是很有必要的，因为毕竟这个你要作为电影的话，你要最后有一个武打的一个高潮，对，一个高潮。但是呢，就是说，那么你在戏剧编排上能不能，比如说前面就就就可能会做一些减法，对吧？我觉得这个，我觉得这这都是可以。但是其实没有师傅，其实我觉得最典型的一个特点。按说我是非常不愿不愿意跟小说比的，但是因为徐小风他比较特殊嘛，他自己也是作家，所以我看师傅那个小说，包括后来在看电影，你会发现就是，呃，你刚才也问，第为什么第一幕是是那个样子，啊对,啊、对吧？嗯就是完全除了长相那场戏之前，完全跟小说是一模一样，叙、哦、事的
1: 顺序一模一样，顺
2: 序顺序一模一样，而且甚至我觉得都不需要剧本、哦
1: 、就是
2: 他直接就照着小说就能拍出来，因为那个小说的画面感特别强。嗯，就是这个确实真的就是一个人拍出来的，你知道吧？上一个这么牛逼的人喊，好像还是郭敬明呢，是吧？哎，就是<笑><笑>就是原也是原著，也是导演啊，哎哎、也是编剧啊、哎，也是剪辑啊，哎、对、哎、啊，这个没有任何贬低，笑个开个玩笑。所以我就觉得这个好像原著粉都不满意，但是这个师傅他确确是因为他篇幅也不长嘛，所以。就除了长相那场戏，他之前都是按照那个节节奏走。那你最后加了长相那场戏，他结尾就会显得在人物关系上，先不提武戏，人物关系上是不是就有这个拖沓？我觉得可能还是有这个问题、嗯。对，是的。所以说，你仔细想，包括你刚才提到台词也是一样，就是说他台词啊，这个是他一贯的这个，也也不是说是特，也你也可以说他毛病，也可以说他是特点。就是薛晓峰，他由于他的对于武学的讲解，就是他要给观众解释清楚，比如说现在对方拿的是什么武器，我拿的是什么武器，我怎么样去破它。由于这种东西太多，而且确实观众不明白，而且确实他不是瞎编的，嗯，所以薛晓峰就觉得，既然他不是瞎编的，那观众有必要去知道他们到底这个这个关系，包括破解的这个关系是什么，所以。他就得需要通过台词，在不断的在讲解，不断的在讲解，所以这个就是那期你记得我们在列卓心里提到，我们就说这个跟他北电老师这个身份关系很大，就是。所有北电老师拍的片子的特点就是特别说教
1: ，你知道吗<笑>？特别教化啊！特别说教，就跟你
2: 上课一样
1: 啊！你看啊
2: ，就只是说，比如说曹小平，他感兴趣的是法律与道德
0: ，他就给
2: 你上法律道德课，是吧？对。然后呢，这个这可能，比如说呃，薛小璐，她其实是个女导演，她可她北西，她能给你讲一些这个女权小三儿，哎，就是怎么样，你要最后这个这个，说这个呃这个身份，哎。啊，然后呢？呃，像比如徐浩峰，他是擅长武侠，那就给你开体育课啊，给你开武侠课，对吧？嗯嗯、对对给你讲到底是怎么回事所以呢，我个人觉得他的镜头语言相对来说就单薄了一些。啊，这个我觉得，因为而且呢，这个也是一可能跟前两部不一样的地方在于，就是前两部，比如说他有于承惠，于承惠我们知道刚刚去世的一位也是非常厉害的一个武武武打老老戏。黄河
1: 大侠，
2: 对他呢，就是就是像于承惠，他属于自己真的会打。所以呢，哦、这个这个它可以一整套的，就是像你，比如像呃，廖凡，虽然已经打得很不错的了，嗯，但是他毕竟跟你真正自己就会的人还是不一样，所以他需要一些电影语言。嗯、但是呢，可能在师傅里面，你会发现，无论是文戏还是武戏，他的电影语言基本上就没有太多出彩的地方，就甚至是是比较平庸的。你如果单独提出来，所以说。嗯他还是可能更多的精华，他想说的东西都是通过台词来呈现，当然也通过他的、嗯、呃武打来呈现那一部分是不错的。对、嗯，所以我觉得总体他的剧情上，呃，这个这个大概的问题可能是在是这些。对我先说种族、okay. 嗯，嗯
1: 嗯，好好好，那我们来说一下表演，表演不你多少分、嗯？我是七分对，我是给八分嗯、呃、在这里边，嗯、呃，其实呃，我觉得。呃，这个，尤其是廖凡嘛、嗯呃，真的是从一个不会武术的人练成这样的一个、嗯、一个地步，就是确实下了非常非常多的。功夫在这里边，其实我觉得金世杰演的也非常好，因为金世杰演这种老奸巨猾的人啊，就特别特别的合适。我们在这前前这《绣绣春刀》里面，他演的这个魏忠贤也是非常非常棒的，大呃，跟这个跟这这个人的性人物性格其实有有有很大的相似点，你知道吧？也也是非常狡呃奸诈的这么一个人，<笑>你知道吗、嗯？最后最后唯一好像这个最后好的人、呃、得着便宜了就是他啊。啊，他早他走了啊，去去这个种可可去了，嗯、呃，就是他。完了之后，我觉得，但是名声毁了呀，对吧？呃、名声是毁了但是到巴西他，他他他也不不怕这个了，是吧、嗯？他也不怕这个了。呃，这个呃，剩下的人，我觉得就是说刚，刚刚才我们说了群戏嘛，呃，主要说的这几个人，呃，我觉得这里边唯一让我不不满意的还是我们这个呃敬爱的这个蒋文丽同学，啊、呃，我觉得一直我我我一直。哦不喜欢蒋文丽的表演啊、哎，因为我觉得一直是就除了她的那个暖呃早早春是吧
2: ？立春啊，立春立春立春 ，OK， 早春,春,春,春,春,春,春,春,春
1: ,春是小金二郎、嗯。对对,对。<笑>但是他可是
2: 拿了这个金马女配的提名啊，这。嗯这是这个这师傅唯一拿到的一
1: 个表演奖提名。呃，我我是我是真的不喜欢他的表演，嗯、而且我也不喜欢他的，嗯、我也不喜欢他的台词，他我觉得他非常非常的生硬、嗯、啊。这个是觉得很做作是吧？对，非常的做作。而且这里边我想提到的就是说，嗯、呃，在这里边有一个呃、嗯、是我觉得应该，假如说要是做到这一点的话、嗯，就太棒了。嗯，因为廖凡是广东人，他去了一天津的地方，嗯，大家都说还是那个。但是都说普通话还是有点别扭
2: 。廖、啊、凡好像哦，你说他演的是广东人、哎、是吧？啊、
1: 对，嗯、对他从广东来到这儿，一佛山人。对对，完了之后到天津啊，大家交流无障碍啊。之后，<笑>我觉得，假如说真的能像《一代宗师里》里面。啊，我觉得就是有粤语，有国语，或者是有这种方言式的介入，哪怕是脚行全京全都说这个天津话呢，我都觉得可能这个代入感会更强一些。嗯嗯、对,对。呃，之所以给八分，其实我全都是给到的这里边的武术表演，因为这个确实是，呃，这里面没有一个真正的会武术的人。老爷子金世杰打的也是有招有式，这里面所有人打的都非常非常的漂亮。嗯、我宋宋阳练过好多年了，已经啊，是宋。练过是
2: 吧？对，因为他从主就《踪迹》拍之前。呃、嗯嗯，徐少风就让他练，然后他也没演过什么别的戏嘛，嗯、对吧对？所以他就是说一直在练
1: ，对。但是练到师
2: 傅基本上就算是练的比较多了，嗯、对。
1: 嗯、宋阳在这里边其实的表现真是差廖凡差太多了，就是说，呃，从他的武武戏的戏份来说啊，差、嗯、差,差廖凡差太多了。啊、廖凡没怎么展示，对，哎、没怎、哎、没怎么展示。但廖凡这里边真的是，我刚我还看到了一个一个新闻，就是说当时。廖凡跟徐浩峰定的，呃，徐浩峰跟廖凡定的，就说我这两个月就看你练成什么样，啊、你要是练得像咏春，咱们这故事里面就说你是咏春南下的；要是说你这练得不像咏春，咱再另起另外一名啊。对对对,对,对,<笑>对,对,对,对,对，所以这里面我觉得我的表演分数给八分，真的是给这些根本不会武功的用。一一两个月时间就练成这样的这些演员们，嗯、很对
2: 吧？很多人说这个宋佳是演的
1: 特别好啊。嗯，宋佳，嗯，就还好了。就是说，呃，宋佳的在这个电影里边的这个，呃，不管是表演也来说，呃，表演来说，还是从存在感来说，肯定都要比在《绣春刀》里面的刘诗诗要好太多了。啊，这个这个就就就嗯，这个就确、是、实，它的存在是有意义的，它的、哦、它的存在是呃，跟跟廖凡之间的这个这个人物关系，那你说我要什么，他其实每个人都是这样，就是说我我我在这个片子里边，所有人的人物就是他都有诉求的，我要的是什么，我在这个社会上我要我我我要。去干什么？我要去做一个什么样的人？这是反正这这里面每一个人都是有他的最终终极目的的，所以我觉得这这里面宋佳和和廖凡之间的这个戏，有很多人说宋佳和廖凡之间戏也不够擦火花，我觉得他们俩人还还可以，我觉得还不错。起码我觉得宋佳要比蒋雯丽出彩。对，嗯嗯嗯，好，嗯、就是都这样，
2: 确实是就是因为我觉得就是这个片子。<咳>啊，你如果就提宋佳的话，他其实我觉得这个片子他肯定这个人物的角色意义是有的，嗯，但是呢，我还是觉得还是那个问题，就因为他人物关系太多，嗯嗯嗯嗯，你说宋佳跟你说对宋佳跟廖凡他是不是也是一对人物关系？嗯、他也是一对人物，甚至你说，你咱们这么说，就是耿良辰他是为什么找到了廖凡的家，也是因为他看上了宋家，
1: 嗯、宋家、嗯，对吧
2: ？他等于他还有一个徒弟和师娘的一个关系。呃，这个就比如说很有意思，就是也你也体会提到，就是呃，包括小说里也有，就就是他会提到，就是那个宋佳跟这个廖凡说说你这个收的这个新徒弟，他心术不正
1: ，心术不正，他
2: 老偷偷瞄我，对吧？然后廖凡跟他说，你不用担心，为什么呢？因为只要这个他一我一教起他功夫来，立刻他会敬我如敬神，如
1: 神嗯、对
2: 吧？但是你会发现这，这这个其实说的很漂亮啊，这话。但其实你会发现，后来也、嗯、也,也没怎么没表现，也没表现出来。对，嗯、就为什么他没有表现，就是、还是那意思，你人物关系太多了。对，就是你想想看，还有八万大，然后黄觉那边还有一大坨、嗯、一大坨这个黄觉与金世杰的戏，嗯、然后黄觉被干掉之后，还有他的什么副官也想、嗯、就干脆就趁机就夺权什么的，就是他这个人物关系太多了。然后还有比如说耿良辰与这个。呃，你像情侣关系，还有耿良辰与这个茶女的这个关系嘛，就这个混血女孩的关系，嗯、对吧、嗯嗯？他俩之间也算是一个情侣关系。他们
1: 俩之间的关系，我觉得交代算是比较清楚的了
2: 。嗯啊，是是，这交代比较清，楚。就是每一个关系你能看明白他俩是怎么回事嗯，但是呢，说是不是有感情的培养和渐变？那就没有了，嗯、对吧、嗯？那就没有了，嗯、就是只有只有交代，干脆一个开始或者一结果。因、嗯、因为我觉得最你小说你可以随便写，而且你可以直接说他敬我如敬神，完了你歌、嗯、你你读者你就脑补去吧，对吧？但是你、嗯、<笑>你这电影它它还是它还还得有一个落实，对吧？它因为可能这个环节，所以我觉得可能这个片子看的，比如说打戏部分肯定是过瘾。但是呢，可能是不是就是从情感上，你在这个电影当中能够找到一个什么东西，好像就没,没有这方面。的东西。包括尤其是提到宋家，就是最后我自己觉得可能是徐小峰很像，可能是就是为观众妥协的一点，就是他那个呃最后又展现两个人的这个私奔啊，这种浪漫，就是这种宋家为了他不离不弃。然后两个人还有小狗，你记得吗？对，哎、就给了一个那个慢镜头啊，就是说两个人也是那种啊、呃、非常非常浪漫的那种拍摄方法，嗯、呃，我就一下子觉得，因为你之前在。那个武馆那场戏，实际上是一个尔虞我诈的一个一个一个一个节奏，一个气氛，对吧？然后长巷那场戏呢，实际上又是一个打戏的高潮。那你忽然来这么一个最后这个私奔的这个这个东西，我就会觉得，哎，这哪儿跟哪儿啊？这个，对吧？就你会有这么一个，就所以它就是原，就最后就像几个元素生拼接到一起一样。他这个连贯性是不是可以注重一下？所以这个实际上是对于他人物的一个一个一个破坏。但是我个人又觉得，其实他说这些东西，他本身又不是说，呃，我看不到他的用意，或者说他加这么这些东西都完全是没有意义的。这个肯定不是。你就比如说，他有。混血女人这件事情，其实你如果看过他之前的，嗯、呃，《倭寇》或者是《柳白猿》的话，他每一个电影都会有一个混血女人，嗯，每一个电影都会有。就是这个实际上是徐浩峰他一直以来坚持的一个价值观体现，啊、嗯，这个很有意思。就从《倭寇》开始，他其实他他所认同的所谓精英观念，就是一个混血观念，哦、就是说一个。就是一个这个良好的社会，就像一个混血儿一样。嗯、混血儿为什么漂亮？就是因为他实际上是能够和异族通婚，然后生出来的是两种，对吧？他实际上就是这样的一个概念。他、嗯、说，他觉得任何一个开放和进步的社会，也应该是能够在主流当中能够容纳一些原来不被主流就能够接纳一些创新，嗯、接纳一些异己。不会判定那么多的异端，嗯、他他希望的社会是这样的，所以说你会发现，从倭寇踪迹到这个呃师傅，实际上一直都，你就拿师傅来说，他实际上讲的也是这个廖凡，他作为一个北上的一个，就是在天津武林看来，他是开始是个异端，对吧？嗯，你想到我们这儿来开武馆，那你是南你是南权，对吧？那么我要不要接纳你？对不对？那么他实际上最后还是一个一个开始是异端的角色，努力争取进入到天津这个主流的一个过程。那最后实际上这个就是一个一是在武戏上，那我要在技法上服你们，打过你们。那但是更多实际上是要在人事上、人际上进行一个博弈，对吧？我我必须得遵循很多的规矩，这是最主要的。那么。当这一番博弈之后，你会往往发现，就是最后可能博弈的结果，并不，并不是一个两全其美，而是一个各退一步的一个妥协结果。嗯，就是可能我留了你的命，但是我可能还是我你还是得走，或者说开始他们设计好的是，你还是能在这儿开一年武馆，但是你徒弟就必须得就必须得起码离开天津，然后我得伤了他，对吧？作为惩戒。就是说保全面子嘛，保全面子。对，这实际上就是一个主流在主流社会接纳异己的这么一个过程。这个过程可能一方面他通过美、嗯，包括《倭寇踪迹》，其实如果大家回去看的话，《倭寇踪迹》其实我觉得他对这个方面他交代的更完整一些。《倭寇踪迹》其实，呃，当然《倭寇村》里面也有规矩。呃，师傅里面你可以看到，师傅当中有很多的，就是他讲出了每一个行业的行规。就刚才提到了他的这个茶馆的这个所以小见大的属性体现在哪儿？就是说，你看脚行，对吧？有有脚行的行规，就是说我们这个，比如说都都拿着武器，但是这个武器从来没有铁器，也是为了不杀人，嗯、对,吧对,对吧？哎，不见铁器、嗯嗯。包括如果你要是不是我们脚行的人了，我就不能帮你了，什么之类的，对吧？嗯嗯、你会看到。不仅是武馆、武行，每一行包括军界啊，包括这个脚行，包括武馆，每一行都有行规，大家都按照规矩做事。那么，他实际上你会发现，这个电影他讲的其实就是一个规矩。但是呢，可能比如说在《倭寇踪迹》里面。规矩这个事情，它并不是像师傅一样，它是实际上是一个风貌的展现，或许是它是一个，甚至是你觉得是作者希望强调出来的一个一个一个东西。而在比如在郭《郭郭后东》里，可能它变成了一个规矩很多，以至于太多，就变成了繁复缛节的这么一个社会。当然，那是指的明朝。就是他还是有对于规矩的一个正反打，就是他的观点实际上是一个是一个辩证态度。但是我觉得可能在规矩，呃，在倭寇上面，可能他关于这方面讲的可能更清楚一些。嗯，这个师傅呢，实际上你要是你要是这么想，他就会觉得，呃，任何一个你看到这里面的所有的人物，虽然也是尔虞我诈，也都是算计，但是好像因为有这个规矩。和对于规矩的一个忌惮，所以使得他们在最后，一方面他们利用规矩绕行的达到自己的目的，可能这个目的也是一个也是一个谋私利的目的。但是另外一方面，他们最后都会有分寸，都会留一手，啊，就都会给自己也给对方留个后路，对吧？就像你比如说蒋文丽，到最后。就是说我还是放放你走，对吧？他觉得你逃了就是死了，是吧？他他会他会这样想，嗯、就是说，每一个人，包括廖凡，他开始其实也是带着很强的对于这个耿良辰的利用心理，但是最后他也是有良心发现，或者是或或者是他也会就是通过执行这些规矩会产生一些，就是他会一方面你会觉得这些人是在利用规矩，但另一方面你会看到规矩其实是能够改变人的。所以能够使得他们每一个人都能够做事有分寸，有分寸。他并不是，他并没有否认，就是说，呃，民国那个时代，每一个人都是哇塞，都是比现在都是都是特别无私的，或者特别高尚的。他并不是那样一种理想国，但是他会告诉你规矩，对于人私心的限制和。作用改变作用在哪里？他有的时候是潜移默化的，可能这个就是他想通过说，就说在武戏之外，他想说的一个一个一个东西。但是有时候你会觉得，就是你其实你塑造一一组关系、两组关系或三组关系，其实就可以讲得特别清楚了。嗯，但是由于他这里面。互相利用的东西太多，有的时候你会给人一种
1: 拆了这个就讲不清那
2: 个了。对，你会感觉到底是规矩改变了，你是想讲规矩改变了他们，还是他们在利用规矩，还是在谋自己的私利？有的时候你会觉得作者这个、嗯这个、这个态度是很是很混乱的，就包括就尤其是皇爵那场，就是那那场戏，就皇爵包括他的副官。那一组关系是比他小说还要复杂的，他加了一个那个军界的内部斗争的那个东西在里边，你会觉得这个戏好像一，他离五五行就远了。就是说，你如果是想以武馆以小见大的话，你要不要说那么多军界的事儿？对吧？二来呢，就是军界内部的事儿，你可以说黄觉跟蒋文丽的关系，或者黄觉跟那个那个金日杰的关系都没问题。军界内部是你要不要交代？所以我觉得他可能还是就是特别有野心，特别想去交代这些事情。他跟我说过一点，就是最近我我跟他聊的，他就说他说他觉得你看现在的人，这个这个就是我们当当下的这个社会，虽然也有很多成功人士。但是在他看来，整个社会面貌是有问题的。就你看那些成功人士，那个，呃，很多事情都是挂着线儿的。就是觉得这些人好像，要不然是这个，呃，这个投机倒把，对吧？要不然是富二代、官二代。就成功人士就都是靠一些这邪门歪道，或者是这个官方背景而上的位。他说。所以最后，整个我们现在这个社会风气看起来，虽然也有成功人士，也有这个这个行业大佬，但是感觉就全都心术不正。他说，但是在民国时期，他了解的民国时期，大家都是靠规矩而达到自己的目的，所以在那样一个社会里面，大家的精神面貌就和现在就完全不一样。
1: 嗯，就你比现在高啊、呃，好像你是
2: 靠<笑>对，你是靠这个、嗯，你是靠规矩，然后达到成功的。嗯、那你这个无论是良心也好，你的这个这个发家史也好、嗯，你在说话做事的时候，你自然就有一一种正气，这种正气是有底气,、嗯、有底气，你这种正气和底气就是挂着线儿的。嗯，他说，所以那个时候，如果人人都是这样，你看到的社会风貌，它应该是精神面貌是很不一样的。嗯，那他就说，他说，那么你再看现在，那么大家就是，尤其电影行业，好像是怎么着，都是投机倒把，要不然就是官二代、富二代，所以呢，就是呈现了一个现在的这样的一种很跟雾霾很搭的这样的一种这个精神面貌，哎，精神面貌。嗯，呃，我是反正乍一听呢，是觉得好像确实好像挺有道理的哈，就是咱们也确实能明白，导演他如果想表现民国是规矩的一个社会的话，那么他一定是有现实的指摘或者是一个影射，对吧？嗯，那么现在的问题在哪儿？但是是不是这么绝对？就比如说现在的人都是都是投机倒把是吧？都是鸡贼的人，然后以前的人就都是特别的这个这个正能量啊，这个是不是这样？就还是那句话了，就是由于他对民国的研究和他对于老一辈的这个传统的了解特别多，他是个正就是很很了解，所以导致。好像他说这一套说辞的时候，他这个合法性就特别强，你知道吧？但其实我特别明白，<笑>就那天我看那个什么《万历十五年》，就有人批评《万历十五年》那个书，就说它里面也全都引用史料。然后来说万历，但是呢，他说他引用的史料都是由于那个人也是绝对的，就是像徐耀峰一样的，对历史特别了解的，对那个时代也特别了解的。但是呢，他就会自然而然的去截取一些只支持他观点的那些人物形象，嗯，然后那些史料来写进那本书。那跟那个他观点不一样的，他就不用，他他或者他就断章取义。所以我觉得，当然了，那个那个书是书，这个电影它本身就是有虚构和神话的色彩在里面。所以我觉得，你总体来看，《师傅》还是一个偏理想国，还是一个偏乌托邦的一个故事。就他在里面的民民国，如果就是都是大家都是讲规矩的，规矩可以改变一切，然后真的就是是是这样的一个井井有条的一个社会的话，那,那其实我个人觉得他还是。可能还是一个作者向往的吧，咱们这么说、嗯，向往的一个理想社会的样子。对对对,对，所以我觉得这个倒是引申出来一个比较有意思的东西。嗯嗯嗯
0: ，嗯先
1: 说。OK， 我们最后来聊一聊娱乐性啊，波米道粉。
2: 娱乐性我是七分
1: 对，啊、呃，我我也是八分儿，你是八分呃，对，确实是因为呃，我觉得打得好、嗯，打得好，近几年来这个，我觉得从武术来说，呃，嗯、这个让我全场这个就是一直是。非常非常的一个这个兴奋点一直掉的非常非常的高，只要廖凡一出招，啊、呃，我就觉得哇，这个这这这招实在是太漂亮了。虽然都你你你他他的动作有时候快到你你不知道这招怎么怎么过去呢啊、嗯，你不知道怎么过去，但是这确实非常漂亮。那这是我觉得他娱乐性最高的一点，是也是、嗯、我觉得在近近十年来说没有看到过这样的一个呃。就是说，让你这么痛快淋漓的、真真正正的武戏。以前我们看到了很多，但是当时，嗯，徐克时代，我们看看《龙门龙》这个不是《龙门飞甲》，这个《新龙门客栈》，还有这个《黄飞鸿》的时候，也会有这样的感觉，说哇，这个人飞来飞去。但是现在我们我们会觉得那种脱离。脱离真正的地球吸引力的这种反物理的这种武打，其实它它不接地气。你看长时间了以后，你会觉得啊、哦，它其实呃非常非常像科幻片因为这个这也没办法，因为我们从从金庸的这个他创立的这个武侠武侠的整个的这个流派里边，轻功是非常厉害的啊！你要飞来飞去，其实轻功现在有多有到底有没有这样的功夫，到底能轻成什么样？呃，我们大家在在平常是完完全全看不到的。但是我们看、嗯。看到师傅这场戏，呃，这部这部电影其实就跟我们前段时间也做过的《突袭》其实是一样的，就是说《突袭》给我们看的全都是这个近身格斗里边的呃一一些非常棒的一些一些一些表现。你你看到那些那个那个武术，你是有真实性的，你是你是会相信人是可以做到这些的，就跟我们的师这个这个电影师傅一样，你你看到他用这个、呃、这两把刀。之后快速的切切来切去，你觉得哦，我我也可以做到，但是他做的真的是非常的漂亮。你你整个你看到他的必杀技，嗯，他他他就是说你不知道他这刀怎么过来，就一直接就到他的咽喉部分了。你真的是你觉得哦，这个没有加特技。这是真的，人可以练做到的。甚至我在当场当呃当看看,看电影的时候，我就想，我回去到网上搜搜看看有没有这个咏春刀法，我的我也我也练一练，这种这种冲动啊。那、嗯、不会你，你你看到那个黄飞鸿的飞来飞去，你想啊，这跟我没关系，我就看个热闹就完了。但是这个真的是不一样、嗯，呃，也是我让我觉得真的是看这部电影非常非常兴奋的一点，所以我给了娱乐性给了八分嗯。嗯
2: ，这个我觉得特别能理解。嗯，但是很有意思一点，我想说，就是，呃，首先说他这个武器，他确实是有一点特别，呃，我觉得起码是在知识上，他能够给大家很多新鲜感的东西，就是他这个武器的兵器的使用，尤其最后那场长巷的。战
1: 对各种各样的兵器对各种
2: 各样的兵器，而且呃，像廖凡说的，有些兵器之前根本就没有在电影当中任何电影当中出现过，嗯，就有一些几乎都失传了，甚至是叫不上名字来的
1: 。对这个这个这个其实有有战神刀啊，对，把战神刀太漂亮了。
2: 对它其实就比如里面出现过很多，就是包括这次它的那个海报，就像之前那个王《王王牌特工》那个海报一样，它就是《王牌特工》是一堆枪的武器库嘛嗯，嗯，它是一堆兵器的武器库、嗯嗯，你能看到很多这个之前没有，比如说呃。作为咏春来讲，就刚才你提到的那那个短刀，其实就是八斩刀嘛。八斩刀就是整个这个海报里面，嗯、你看到这个主海报所有人物拿着的那把刀，那那两把刀都是八斩刀啊。嗯、这个就是咏春最最这个这个这个代表性的一个刀。然后后来就是在民国时期也，也也有一种武器，这里面也出现过比较多的，就是日月乾坤刀。啊，日月乾坤刀那个也是也也是比较有名的一个一个一个
1: 咏春的武器，我觉得特别容易伤着自己啊那个。
2: 啊，对，然后比如还有什么子午鸳鸯钺，
1: 嗯
2: <笑>，啊，有的那那那,那个就是呃，好像在卧虎藏龙里出相当于最后这个
1: 武器升级了以后用的是子午子午鸳鸯钺啊
2: 。啊，就是对，里面你会见到，比如说还有什么岳飞刀啊，什么三尖两刃刀，嗯、很多很多，包括那个。嗯有斧斧头把儿，就比如说脚行，他有脚行的东西，那我不见铁器吗？我这个也是有考究的，对吧？我不能说因为这我就糙点这个他也是有考究的。所以就这种，就徐峰他说过一句话，他说他觉得观众除了看爽之外啊，就是也应该或者说也有一部分观众会有这个对于这个电影当中有一种求知欲。嗯啊，当然，我觉得这是不是他作为老师，他自然就就认为这个、就是、他想讲述对象都有求知欲，<笑>这个我觉得也是有关系的。他就跟我说，他说观众一定是有求知欲的啊。我觉得这个你你看看徐晓峰导演多尊重观众，他觉得所有观众都是有求知欲的、嗯、啊。他说一方面他觉得观众有求知欲，第二方面他觉得观众一定有道德满足感。嗯啊，他其实他讲这么多规矩，其实也是这样的一个东西。他觉得无论你。想谋私利也好，你想算计别人也好，他实际上都有一个界限和分寸。所以他说：“这个师傅这个电影，他一定要有一个道德道德分寸在里面。”他说他其实想讲的也是这个事儿。那么我觉得这个其实这个是不是适用于师傅，倒是我觉得倒是其次。但是我觉得他说的这点，他其实挺对的。嗯，就是他说这个呃，可能你最低级的这个这个电影，可能你才是满足观众最基本的这种娱乐需求。之前我记得特别有意思，我就就说夏洛那个那那个片子的时候，那个、嗯、也也有观众批评，就说说这个电影啊是没有义务去正三观的，啊、嗯，对。但其实如果你要是拿这个呃这个浩峰这这套话来说，其实就特别对，就是说这不是正不正的问题、嗯，是关于你，就如果你认为他没有正三观，衣服证明你看电影你一想所你有的需求就是基本需求，就把我逗笑或者把我弄哭。嗯完了让我爽或者有撸点就行了，就就就这四样，对吧？说说说白了就这四样，对吧
1: ？说句逗唱是吧？还不错。
2: 哎，对，就、啊、是就是吃喝嫖赌，<笑>对吧？哎，就属于这种，啊、就是、嗯
1: 、你把我逗着了
2: 。哎、嗯，然后如果说稍微升级一点儿、嗯，有点逼格呢、嗯，那其实就是说，可能观众会有一些求知欲，有求知需求嗯，嗯，有道德需求，所以这不是正不正的问题，嗯、而是有没有这个需求的问题。那我觉得这个其实就是就是很很很好的一套说法，起码是，就是说，如果你要是有道德需求的话，那么你看在你看一个电影的时候，你会你你就会 OK 看这个电影是不是满足？比如说有些讨论这个这个女权的电影，有些讨论虐童的电影，为什么它也会获得很高的口碑？原因就在于它能够满足。关，比如韩国的有很多，比如《辩辩护人》那样的片子，它能够获得那么高的口碑，它实际上也是满足了一个极大的满足了观众的道德需求感，对吧？道德需求感，你说它是哪个类型？你分吧，你你也觉得哪个类型它都不是说能够多满足你娱乐性，但是由于它这点，它能够极大的满足，那你显然你现在想起来，但呃，像《辩护人》那样的片子，它就可能你觉得它在你心目当中地位就比纯粹的类型片要高。所以说，你、呃、回过头来，你看师傅，他可能也是因为他有一些在道德满足感上的建设，所以使得他本身也比纯粹的就真的是图爽的那种类型片，还是要有稍微的呃不一样一些。对对对，对这个我觉得是其实是挺重要的一点。其实，呃，包括他呃，你刚才提到的这个武戏，还有一个特别有意思的一个说头，就是说徐小峰无论是他写小说。还是他写影评，还是他拍戏，他其实也特别希望用一个就是代指的方法，哪个代指的话，就是就是所谓的这个性暗示，这个在师傅里面是他第一次啊、哦，应该是呃柳白猿里也有，就但是柳白猿没有没有供应，你知道吧？所以就是说，基本上大家这个是其实师傅里面第一次就是在用，呃，他之前就是我记得我们是在哪期是那个那个。那个呃，威虎山还是哪期提过？就是说，呃，呃，卧虎藏龙，你记得吗？嗯、卧虎藏龙那个戏、嗯，最后那场竹林戏，它其实是、嗯、是你可以说它是一场床戏，啊、对吧、啊？就是说，它那个在那个那个那个竹竹林上荡，那个的整个的解析的过程，大家可以去看一看徐浩峰评这个卧虎藏龙啊，就是徐浩峰把那场戏为什么是床戏的那个对位。写的非常清楚啊，写的非常清楚，而且他也了解到，比如说，比如说道家他的一些这种这个修行的方法跟男女之事他的一些关联，他他他,他，因为他很很懂这些，他解释很清楚，让你看起来好像就是觉得他真的就是这个样子。嗯嗯、呃，而但是而而他自己其实他也一直在在有这方面的想法。呃，他有意思，你你看他喜欢这个《卧虎藏龙》，但是他不喜欢《色戒》，就徐晓峰嘛、嗯。原因他就认为，他就是说他觉得《色戒》就把这个东西直接拍出来就没劲了、嗯。你明白？你直接拍出来就没意思了。嗯嗯嗯嗯、所以呢，他就说，如果你像《卧虎藏龙》一样，你章子怡跟这个周润发，他是在这个这个他觉得这个是反倒是高级的。哎，反倒是艺术式的、嗯，他觉得《色戒》你直接拍出来，这个就这这个就 low 了。所以说，呃，这个是他的一个关于这个这个方面。所以你带着这个东西，你去看他自己的片子，其实也是这样，就是从《倭寇踪迹》就是一样。他《倭寇踪迹》，他他讲那个那个那个刀客，他讲刀客教女人用棍子去打男人。就是那个刀，本来他俩是要睡的，但是最后他给了他一根棍子，就整个的他那个就是性暗示的那个符号，你全都能串起来。到这个到这个里边，就到师傅里面，实际上也挺明显。就最后，呃，你如果记得，就是廖凡跟宋佳有一场，就是也是算影片到后面了吧，有有一场戏，当时他俩人就是有一场撕扯
0: ，最
2: 后廖凡是用了一个招数。就是童子拜佛，你记得吧？把这个对对对，把这个宋家就给就给锁住了，算是住了可以这样说。对，就当时这个廖凡就完全不，呃，书里也没有，他小说里也没有，就是宋那廖凡完全不理解，就说为什么要把童子拜佛说还能用在这儿？就是他完全不理解，<笑>就是在这种撕撕扯上面为什么要用招式？要用招数、嗯，但实际上这个是徐浩峰电影的一贯特点，就是《柳白猿》里面可能更多，就是他讲可能混血女子那个就更明显，他讲混血女子跟宋阳那个主角柳白猿在床上有一场打斗，嗯，所以徐浩峰的观念倒是跟呃《卧虎藏龙不》不不太一样，就是说《卧虎藏龙》实际上是以这个武戏来代指床戏，对吧、嗯？但实际上徐浩峰他如果说我们讲。功夫或者他的电影的话，他实际上是床戏仍然是武戏的延伸，嗯，就是说他的每一招，包括你可以注意到里面其实也有短暂的那个那个宋佳和这个。这个这个廖凡的这个这个、这个、这个床戏嘛，也有也有这个短暂的展示，你还是会发现，包括童子拜婚，你还是会发现会，发现他其实就是徐晓峰在指导他们的时候，还是要求他们是按照武术招式的方法来去完成这些体位啊，完成这些动作。嗯、当然我，我我估计可能有些减了不少啊，我估计。所以所以这个我觉得其实是是很有意思的一件事情，嗯、就是说他会。他会，他会用一些代指的东西，然后就会就会让你感觉，其实并不是说这个戏的文戏和武戏是完全割裂的，可能在男女之事上，就包括包括刚才我提到，就是说，其实武术上击败你或者打倒你，这个其实并不是一个能解决问题的最终方式，真正能够解决问题的最终方式还是人事。而人事的很多这个概念上升到哲理环节，其实就是，比如说，你看里面郑山奥他会说啊，八卦掌的精髓是什么什么？这个事情用在人事上，就是应该是是是这是,是一个哲理，就跟这个道理一样，它是它是很触类旁通的。所以说，他有这些元素之间的串联，这个倒是我觉得是一个亮点。就是说，他并不是说，嗯、呃，文戏的时候就是文戏，因为，呃，徐晓峰他自己也很讨厌，就是像张彻他们开创的那个，就是五一到五戏，就是导演就就就,就走了，就是整个现场就归五指控制了。然后就五指来拍武打段落，然后这个导演就就忙别的去了，然后最后参与剪辑的时候，嗯、实际上是五指在武、嗯、武打剪辑的时候也要坐在剪辑师旁边一起剪，为什么呢？因为只有他才懂得这个武术展示是怎么样，那这个其实就会导致着这个武戏和文戏的割裂。那在这一点，其实是徐浩峰电影从第一部开始带来的一个全新的面貌，就是说他的武戏跟文戏实际上一直就没有这个二元对立了啊，他俩人可能本来就俩俩事儿，本来就是一件事儿，对，所以这个我觉得是也是一个他的一个一个亮点，而且我觉得最主要的就是说本身，呃，徐浩峰他自己对于这个武学的很多特质，由于他非常了解。所以说，他能够通过台词把这个东西很好的延展到了其他方面。比如说，就是这个戏里面出现的那个白俄女人，就是俄罗斯女人，嗯、就是他说这个俄罗斯他这个女女踮、嗯着,啊、着脚，对，踮着脚，这他已经在自然而然当中就悟出了我们这个、哎、我们这个武林秘籍是什么样子的。对，嗯、所以他最后他就就取了这个，就这种东西，他一定是就是你只有特别懂这个事儿。你才敢这么写，因为他通过台词他会讲为什么这个人的舞步和他的这个郑山奥所掌握的这个武力秘籍是一样的。如果你不懂这个，你这么写，观众会觉得我、哦、这太扯了吧？这个这太扯了，这不可能。但是因为他懂，所以你会发现他在这里面，他必须又要把这个道理给你讲出来。嗯、啊，讲出来你他会觉得哦，好像反正是这么回事好像反正我是看不出错来，是吧？他会有这样的一个东西，嗯、这个也是确确实,实实是一个知识量的一个一个作用。嗯，那包括在在这之前，他的他的倭寇踪迹也是一样。其实我为什么觉得那个片子可能更彻底一些，就是因为可能倭寇他呃一整套要讲的东西，包括包括武学的东西，其实是更清楚。按照徐浩峰跟我说的呃理念，就是说他当时其实是认为他实在受不了吊威亚，实在受不了替身，所以呢，他就必须要拍一个，拍一个武侠片子来做样就给给所有人看，就是真正的武打是什么样的。嗯
0: 嗯，
2: 就我觉得你们拍的都不行，都有问题，我给你们拍一个、嗯。嗯嗯哎，他到底是什么样子的？所以那个实际上是一个对于这个其实有一个针对性的电影，你明白吗？他是你们是错的，我告诉你们，你们是错的。那师傅呢？可能开始就有一些建立，就是说我除了一方面我在说你们是错的之外，然后我还告诉你们什么是对的，嗯
0: ，就是
2: 说我还开始建立我的东西了。比如说，我要强调出规矩这个事儿。我要强调出精神面貌这个事情，就我不仅仅是在局限于在武学上去否定你们了，那是一个破，对吧？我现在还要立，对吧？所以这个也是说他的这个这个这个野心之大，就也在这儿，就是说我一方面我要破，我还立，而且一方面我这又是一大制作，我又要兼顾，我要跟观众，他就说他说以前啊其实是高手说话，一一就是俩人俩人俩人一说，就现在就像广场上。我要去撒撒传单一样，我每撒一传单，我会跟他解释一遍。嗯、你看，我们这这这这产品是这个样子的，哒哒哒，说一堆，对吧、嗯？就是你跟一个陌生人说话，你自然你你科普的东西、说教的东西就会更多。所以这个实际上确实，你在尤其你像我在看的时候，我就会觉得其实 OK。我如果看过你的小说，我看过你之前的东西的话，有的时候你不用说的那么多。这个肯定是自然而然的一件事情，嗯、就是对于如果你一直追徐浩峰的东西的话，嗯、你会觉得师傅他有这样的一个让你觉得冗长或者是不是有必要的东西、嗯。那这个在倭寇里面实际上是干净利落的，对。所以我觉得、嗯，我仍然很推荐，我仍然很推荐倭,倭寇。就是说，而且尤其那那个当时他其实他讲的就是他讲的也是一个，就是说，呃，一个刀客想融入当。当地的这个主流社会被这个所谓四大家族认可，他讲的也是这样一个故事。嗯、那他开始，但是他其实讲的是这个主流社会，他其实并不想去接纳这个这个新鲜玩意儿，他并不想接纳这些东西，所以他会编出很多的理由来否定你，把你打成异端。嗯、那个片的叫《倭寇的踪迹》，实际上那个片子里没有任何一个倭寇。没有任何一个倭寇，但是而且很很有意思，他讲其实是那个人他其实拿的是这个倭刀，那当时是戚继光和这个俞大猷他们创造出的就是那、嗯这个是最早的师夷长技以制夷，就是我以倭刀之法去治倭寇，然后大获成功。但是呢，这个是就是就是军事界的一个一个创创造创造发明，他的属下后来想把这个倭倭刀之法。融入到真正的主流武林当中，武武就是四大家族的人是不认可的
0: ，他不
2: 想接纳你这个东西。然后他又看你是带个倭刀，倭刀，他明明知道你是，呃，戚继光和俞大猷的部下，你是他的传人，但是我宁可散布谣言说有个带倭刀的倭寇进城了，我把你判定成倭寇。所以他实际上就是说，我不想接纳你，我不想接纳这个异端。你跟我不一样，所以你就是倭寇、嗯，你就是汉奸，你就说白了、嗯。那年为什么我对那个电影可能感触特别大？他想说的是，因为正好他是一二年上映的嘛。那我看的时候正好是那个我们知道一二年有那个反日游行嘛，就是当时那个社会面貌也特别对，就是他的那个那个好像是借古讽今的那个那个东西就特别对，就是说就是说，嗯，你如果你不顺从我的意思。哪怕你是戚继光的部下，你是余大球的部下，对不起，嗯，你也是倭寇，我也可以把你判成这倭寇。但实际上，这只是借着一个高帽子来党同伐异而已。嗯，哎，但是老百姓是不知道的，老百姓然后说啊，是吧？我有倭寇进城了啊，你就是倭寇。哎、嗯，对他还是有这样的一个社会面貌在。所以说，那个其实是一个，然后最后也是因为由于他的这个刀法非常新颖，往往新颖的东西。主流不愿意接受，保守派不愿意接受，所以最后也是经过一番打斗，一番博弈，博弈也是人事上的博弈。那最后也是有一个妥协，就他跟师傅其实特别像。最后就是他那个是什么？最后是兵器留下，我给你扔扔到武器库里吧，算是我对你这个技法武武武术技法的一个认可
0: ，但是
2: 我对你人仍然是冷落的。嗯，都还是一个就是一个妥协的一个结果，然后也还是一个孤独的状态，就这个。实际上，它的这一套模型，你在看《师傅》的时候，我会觉得 OK， 这不是还是你把这个民国的这个外壳、时代外壳去掉，这还是一个倭寇的这个一个异端来一个地方，然后争取主流认可的一个故事。然后我就会觉得 OK， 那其实你还是借用了一个熟悉的过程，但是它实际上是有更多的需求，以及做了一部分的妥协。其实，在我看来，它实际上是一个加强版，一个二点零版。对，但实际上呢，如果你你我们看过，呃，包括有兴趣看过师傅的朋友，你如果更想对徐晓峰呃，觉得他这个作品有兴趣，那我还是推荐你去看看他可能之前更彻底的东西。对，而且我我我我再补充一点，就是师洋刚,刚才提到的这个事情，就是说，呃，你觉得就是说这种地心引力这种没有地心引力的事情就非常烦，嗯、然后现在终于出了新派武侠，哎、嗯。这个其实我觉得特别有意思一点。那天我跟一个也是一个骨灰级的一个，呃，他他他帮过甄子丹写过一些东西，是一个是也是一个,、嗯、是一个呃武武打片的一个痴迷的人。然后我跟他聊，他跟我说了一件事儿，我觉得还挺有意思。就包括廖凡也说，廖凡廖凡他可能没有徐小峰这么懂，他理解就是说这个片子师傅这个片子特别像日本的见几篇。大家想一想啊， oh, 你回回想一下，无论什么七武士啊，还是什么做头饰啊，大家可以想一想。哎，他觉得这个片呢更像就是剑戟，你看,看那个那个时代的剑戟片也也没有飞来飞去嘛，对吧？它也是一种一招一式的，对对对而且日本他对于这个武士道，他肯定是有更多的规矩和和,和法力可依的，所以基本上拍的都比较，所以呃，如果说。那个，他当时就聊，他说，其实，在日本，你知道，原来剑戟篇》也是昌盛一时啊，所有大导演几乎都涉及过这个类型，但是后来剑戟篇》逐渐到现在没落了，日日本就不太行了。直到有一天，日本是在一二年拍出了一个片子叫《浪客剑心
1: 》啊，大家应该
2: 听说过、嗯，我在日本就轰动了，你知道吧？浪客就轰动起，因为那个是，<笑>当然漫画也很有名，但是那个电影实际上是轰动了日本的电影界。就他不仅仅是票房成功，嗯、就是说那个电影带来的理念也非常不一样。说为什么？当然在那个后来传到中国，大家去看说《浪客剑心》，说日本人都觉得哦，这个之前没见过。但后来他们一看，他们就觉得，哎，这个这个打法怎么那么熟悉呀、啊？然后就去查说原来《浪客剑心》的武术指导啊是甄子丹的徒弟。哦，然后呢，等于甄他等于是把甄子丹的很多的，比如说 MMA 呀、啊、近身搏击，包括一些更飞的东西，嗯，给带到了那个电影当中去。就换句话说是，日本原来一直就是这个有地心引力的三无的产品，是吧？一直都是无替身、无威亚的。嗯<笑>。然后逐渐没落了，结果有一个甄子丹的徒弟去当武术指导，拍了一个。浪客剑心在日本一下子就崭新的一样，哇，这之前没见过。这个其实很有意思，中国正好跟他反着，你不觉得吗？我们是看这么多年看武侠大片、古装大片，我们看腻了。然后这个时候突然徐浩峰出来，我说我告诉你们真正的武侠电影什么样。然后来了一个脚踏实地的片子，我们觉得哇，对。啊，这个太新了，没见过啊！这个东西，就这个其实也是，我觉得也是一个，其实是局限类。就说观众，他实际上每一个地域观众，他有一个观影基础，嗯，就看你是在哪个基础。徐小凤他自己很清楚，他就跟我说，他说他很明白，现在是因他为什么能出来，是因为现在那些以前飞来飞去的古装大片不行了，嗯，没人拍了。嗯所以说这个时候他找师傅这个投资，他还能坚持，就是虽然有一定妥协，但是还能坚持做他自己的东西。为什么还可以？投资商还认，就是说他说，投资商他说，他找不出一个你必须得像哪个哪个片子一样的近三年甚至是近五年的作品，你找不到
0: 。你明白
2: 我的意思吗？就比如说，如果现在我想拍一喜剧，那投资商肯定给你看，你看夏洛是怎么拍的，是吧？港囧怎么拍的？啊，这个那个怎么拍呢？给你举出十几个例子来，你得照那个拍，对吧？你说我想弄一个，比如我想弄个哑剧，我我我我跟巴斯特·基顿似的，或者我跟卓别林似的，那你玩玩去吧。现在火的都是他，肯定不让你那么干，他他会拿一一万个成功的万案例来压你。但是徐小峰就说，因为最近的武武侠片票房成功的没有，嗯，所以制片商也找不出来，他也不知道什么是卖的，那干脆。嗯你又看似很懂，那就让你拍呗，就让关键
1: 看似很懂，对<笑>没有这个，又是老师，你知道吗？一定的阴晕阴头转向。我说这话好像老
2: 感觉在黑学校风格，其实是，其实他肯定是真的比比。我们大部分人都是要懂的，这个是毫无疑问的一件事情。我我这么说没有任何黑的意思，只是说，就是说，他的、嗯、对他其实是一种很像,
1: 很像黑的意思，很
2: 像黑的意思。对<笑>，我告诉你，粉到深处就是黑，对吧？啊、
1: 对粉到
2: 是，<笑>你可以这么理，<笑>这么辩证的看，你可以辩证的看。所以，我实际上是觉得，呃，他说的这点是对的，就是说，因为最近三五年。没有，就是你看最好的一个票房成绩就是《绣春刀》嘛，九千万，你也不能算多红，在那动辄十亿的这个票房市场里面，这算什么呀，对吧？所以，所以就是说他没有法可依，那么他才能出来。所以这个我觉得其实，其实你你说句实话，比如说像《新龙门》，当时对于。老的硬硬派武侠，对于刘家良，对于邵氏，甚至是对于老《龙门客栈》《红金拳》东西，他实际上也是有一个革命的，嗯，对吧？这个其实你你不得不承认，就是那个时候观众的口味就是 OK。我看老式的套招看的够多了，嗯，我看这种呃耍把式都是真把式啊，都是真把式、嗯、都没问题，但好像有点傻，是吧？就是、嗯、都耍真把式，我也觉得好像也可以，但是节奏是不是有点太慢了？对吧？大家会这样的。然后这个时候，徐克他们那帮人出来，啊、呃，程晓东，哇，这个各种威亚，各种这个，呃、这个天马行空啊，大家会觉得这个实际上是耳目一新。其实这个其实就是一个商业类型片的一个必然的规律。我相信，如果比如徐克出来，要是比如师傅大卖，当然不太可能啊。比如说，嗯
1: 、如一个啊，又一个十年，对，如
2: 果又一个十年都是这个样子，嗯嗯、我相信他会又会有一个反复。就还是我们说的那句话，你转一百八十度，最后你会发现它还是会转回来的，你明白
0: 吗？<笑><笑>就跟
2: 说浪客剑心那个那个例子是一样的，就是可能在人家那儿，他会觉得哇、哦，这个东西太棒了。这个其实在咱，在我们在咱们那儿看，说这有什么的？这不就是上世纪九十年代都被我们香港都玩剩下的这些？哎，但他会觉得这个东西他们耳目一新。就所以这个就是，但人家可能看我们也会觉得啊，这有什么的呀？这个就都会。都会有这样的一些作用，我觉得，所以这个其实是是是挺有意思的一件事。当然，我觉得徐晓峰除了在武术类型片上有这些建立之外，我还是觉得他实际上在文字上也是有自己的想法的。嗯，虽然在前面就黑了，也不行，就是也不算黑，就是说确实他这个有有有这么多的问题，就我觉得他肯定还是，我觉得一方面他需要在他的电影技法上，就有些东西。你比如还是刚才说的那句话，就是，呃，你比如《一代宗师》里有那种镜头，是属于我怎么样展示这个两个人的这个，就就是你记得这个，呃，叶问和这个这个，呃，章子怡这个宫二，他们两个人也是有一个这个这个交手，然后最后还、啊、是章子怡拿到他的一颗纽扣嘛，对吧？对啊，这个其实就是徐浩峰他的东西。他、啊、这个是他的东西，就这个也你也可以理解为，这也是一种，就是就是有有有一种性暗示在里边，就是他那一幕拍的一上一下也很也也很暧昧，对,对所以这个东西我觉得反倒，反正呃，就是徐晓峰在他在他自己的片子里面，他应该落实的更有电影性一些，啊嗯啊，我觉得这个其实是我我觉得可能师傅可能可以更进一步，或者他之后的作品，据说他之后作品也会拍。他刀刀刀背藏身的那个小说集的第一篇叫《国事》啊、哦，他会拍《国事》。对大家如果有兴趣的话呢，也可以去看看他的那个小说，叫《叫国事》。对，所以呢、嗯，呃，他他其实呃，我说说个他私人，他其实他自己真的也是一个很守规矩的人。就他在拍电影之前，他写过这么多影评，他说他比如不喜欢《色戒》，不喜欢哪部，他的说他的影评都写很清楚，但是，他一旦拍电影，他就说我入入了这行。我就不能评价同行了，嗯
0: ，所
2: 以当时多少人打破脑袋想要问他，你怎么看道士下山啊？就，他就一句话不说，他就一句话不说，对，他就他他就说这个我就是不能回答，他说因为同行不能不能这个评价同行，他说要不然就坏了规矩，啊，要不然就坏了规矩。你看他自己也是。很守这一套、哎、这一套东西的，就即便可能他可能私下也都恨疯了啊，我估计啊、嗯，但是呢，这个<笑>这个这个就肯定很疯。对，包括我，我觉得，就我我我也试图跟他聊的时候，想听听他的看法。我就说，你到现在你还认为三 D 是这个是很扯的一个技术吗？他说，我还认为是这样啊。他就说，他仍然还认为他本来电影就是一个以二维平面来营造三维感的一个、嗯、一个电影。就是一个一、嗯、一个一个,一个画一个画面呈现，本来它就是以二维呈现三维，就像文字以文字呈现画面感一样。嗯、你如果出来一个插画，你出了连环画，这个就不是文学名著了，起码你就不是名著了，对吧？你就已经借助其他手段了。嗯、他说，那就像这个三 D， 它其实也是一样。你要真把它三 D 化了，这实际上就就 low 了。那那我就也会问他，我说，那你这之前的一代宗师跟跟道士下山？他就说那：“那那你只能问他们俩去，但是你只能问他们俩，我我不能说。对，所以他自己还是很守一些规矩，就是他自己这个这个人。所以我觉得，呃，无论如何，你会感觉到看完他的片子，你会感觉到确实他的仪式感是挺强的。嗯
0: ，对、嗯
2: ，这个我觉得确实是不仅仅是一个简简单单的类型片。对，对，嗯、我觉得所以。”呃，我我个人觉得，对师傅这个片子确实是还是，呃，有一定意义在
0: 。嗯，你还有什么
1: 要说的？嗯、okay. ，呃，差不多了。嗯，呃，我们今天聊了这么多啊，嗯、都是呃，尤其是我，我也呃，确实是这么多年没有看过这么好的、这么有形式感的这种武打戏。嗯，呃，去、嗯，我们俩也是建议大家呢，赶紧去。看一下这个，我不知道波米知道不知道明天的这个排片的情况啊？嗯，他现在不应该
2: 应该是还不算太还可以差，对，因为他毕竟有人说这个这个跟《山河故人》其实还是不能比的，就是因为《山河故人》它没有类型、嗯，你知道吗？它、嗯、没有类型对对对对对，嗯，那不是没有明星的问题，这个是有类型
1: 的，嗯、你这海
2: 报一出来，嗯、对吧？这个还是我，
1: 所以我不，这个海报也确实有点哎呦，有点 low， 是不堪入目啊！<笑>这主海报啊，确实有点不堪入目，让我觉得真的是一个非常非常啊、呃，就是糟烂的一个电影啊！就是光看海报的话，假如他是那个背刀的那个那个那个，我觉得那还是有点、啊。都背藏身嘛
2: ，都背藏身。对，哎、那
1: 个、哎、那那个还是有点气势的。你说弄一个这个主海报，不知道他们意欲何为、啊啊、你
2: 都背呢？你这不是见不着明星正脸儿。啊，哎，就是说，可能宣传团队啊，宣传团队他这个，他认为观众脑子是很直的，但是我觉得有时候他们可能自己脑子也也是，就是说，他就会觉得这个就、嗯、一定要把这个最简单粗暴原处亮出来，哎，对，对
1: 、嗯、对，对对亮出来，
2: 这就就就你要不然的话，你就、嗯、就没戏，就是说就会，
1: 对，对但徐浩峰不喜欢亮出来。<笑>都是藏着的呀，<笑>吧是吧？所以，他我觉得可能徐小风自己肯定更喜欢那个刀背藏身的那个。嗯，嗯
2: 哦，我查了一下、哎，还真的不太理想，七点五，百分之七点五
1: ，才百分之七点五的拍片啊
2: ？对，是今天的，不是明天的嘛
1: 。对，好像是这个那。那假如说是这样的话，它再就算涨的话，也不会超过百分之十的。对，我所以我觉得，哎、嗯，你有没
2: 有？我靠，居然这个从天而降还是比它高
1: 啊？你这。个。<笑>嗯<笑>、呃，好吧，这个就是
2: 我们说的，也是某种程度上的现实嘛、嗯，对吧
1: ？对的，就是现实，就
2: 是就是。就是<笑>所以我们介
1: 绍的片子不加多，嗯，不多加评判啊。我们只说我们想想希望大家能去看的电影、嗯。所以看来这个片子也确实是排片不好。那希望呢，大家赶紧去看。我相信这个片子应该是靠口碑能起来的，最后能达个百分之十五也就差不多了，估计。嗯，你、呃、对
2: ，你看那个从天而降了吗
1: ？呃，我就你说了以后，我还没敢去看啊。哦、对，就
2: 大家。嗯你、呃、都不要去啊！就是啊，<笑>
1: <笑>对，听说是这个《富春》跟他比，就是神作的一个哦，好，一个,一个神作、哦哎，真的是这
2: 样，就是说、啊、这个，就是我们永远不要轻易的把全部的脏话，对、啊，把全部的脏话。啊在一部某一部烂片上用完，嗯、否则的话，你看到更烂的，你会发现你没有形容词了，嗯、<笑>你明
0: 白吗？对对
2: 因为哎，我之前骂那部是不是有点过，对吧？哎、其实不是你过、嗯，是他过，你知道吧？嗯、就是所以，嗯、呃，哎，有的时候也是，就包括有人说那个，你为什么有的时候，比如讲师傅这样的片子，或讲什么样的片子，你还是会说问题会会更多一些。对好像觉得，好像中国毕竟横向一比，同期市场上、啊嗯、还有那么多烂的都没边的片子比他排名还高。嗯、但是有时候就像诗阳说的，我们不是那些片子都连提都不带提嘛，对不对？嗯，说回来还是这样，所以我估计我们下一步要说的可能又会比较远。是吧？寻龙诀、嗯，对
1: 吧？寻龙诀了，寻龙诀，寻龙。但是听说寻龙诀，反正嗯，哎，对，是、啊、呃，
2: 我我居然听到过这样的风评，当时给我惊着了。说寻龙诀可能还不如九层妖塔
1: ，对啊，嗯啊。所以大家就,就,就反正就是就真的这个呃可能呃就我们的我第一现在说的这部，对我第一反应是
2: 挺吃惊的啊，嗯、啊然后后来想想。也是意料之外呢，情理之中，对吧？嗯，就是感觉也不新鲜，嗯、对吧？这又不是李安拍的，他、嗯、怎么怎么可能就就也不如也没什么新鲜的嘛，对不对？嗯，所以对你刚才说师傅是什么，所
1: 以就特别弥足珍贵。师傅是咱们今年啊，嗯、咱们今年二零一五年可能最后一一部极其推荐大家去看
2: 的电影了吧？嗯、老炮你看看。啊、呃，老炮老炮你看看，对对对，老炮这个，呃，真的是我，真的是周围有朋友看完发自肺腑的喜欢
1: ，啊，我
2: 也能理解他们为什么喜欢。就有些片子，很多人觉得太棒了，我真是我就跟这人，我将来不想多说话了，你知道吧？啊，但是师傅，呃，不，老炮我是特别能明白，因为他确实也，也就是他能够，他他确实那那些点我也能够感感觉到，只是程度问题、嗯。对对对，有人觉得特别好，有人觉得还可以，嗯、但是他、嗯、他也是大家的反应也是都偏正面对、嗯，老炮儿他肯定还是有不同东西在里边，对、嗯，所以我觉得就是算是十二月的话是师傅开篇，老炮儿压轴，感觉这么一个感觉、嗯、是吧？
1: 对，我们要十二月必做的，一共有四部吧？三部嘛。对，还有还有一个《十宗罪》嘛？对，不是，对，嗯，对。那还
2: 像《万万》我也看了，嗯、对，
0: 嗯，
2: 就是我觉得还不如那《煎饼侠》呢
0: ，对、嗯，我
2: 觉得还不如。但是有些人觉得比《煎饼侠》好，但是都是半斤八两的片子，就跟《煎饼侠》很像，对。但是我真是觉得不如，还还不如《煎饼侠》呢，不如这个、嗯、对。但是呃，因为他们好像粉丝更多一些。所以我不知道施阳是不是万万的粉丝，反正不是啊，不是、哦、不是,是吧？对，哦不是，嗯，那我们就可以基本上告别
0: 这个电影了。<笑><笑>对
2: ，然后还还有就是可能年底的那个哦、啊，本来我提一句，本来是叶问年底上叶问三，特别巧，叶、嗯、问三啊，这次也是主打八斩刀。啊，就是因为你你你这个说回什么可哎，对这个说回师傅，你补充一点，就是徐小峰他绝对要破例在哪儿？就是之前，呃，咏春已经在一代宗师跟各种叶问电影当中，已经就是那种日字冲拳，拳已经全都展示过。所以你发现这个电影里面
1: 三板斧用完了，对，
2: 基本上不展现那个之前叶问的，就是就是咏春的拳法，比如说日字冲拳，这个在这点里面故意没有。嗯直接就上八斩刀，上这个这个日月乾坤刀，嗯、哎，上这些，就说我跟你绝对是不一样的。嗯、我要给你展示一个，哪怕我们都是讲咏春，也是不一样的咏春。嗯、对对对，所以这个我觉得是是挺有意思的一件事儿。但所以、嗯、呃，当然后来这个叶问三也撤档了，所以就暂且不提了。都还有后后边有两个喜剧导演的片子，一个是邓超的《恶棍天使》，还一个是《唐人街探案》，陈思成的。啊、嗯呃，到时候再说吧。就是，好吧，就是目前是啊，对，我们还会有一个那个什么是吧？就是呃，年终二
1: 零零五年的一个最佳啊，对
0: 对对对对对
1: 对对，好。反正大概就是这个月的节目，大概就跟大家说一下啊，嗯，嗯啊、可能节目量也不是太是太大，反正所以大家不要就是急着骂街，呃、啊，说我们呵呵这个我们反正非常非常的任性啊、嗯，因为可能有一段时间可能没节目听了啊，嗯、呃，我们下一个节目可能就是《寻龙诀》了啊，当大家等一下《寻龙诀》就好。了。对，嗯，好。OK， 那我们今天的节目到这儿、嗯、结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。